0: Ah, bienvenidos a Nerfé en esto, semana 4. O eso dicen las malas lenguas. Así es, vuestro podcast de confianza sobre noticias y actualidad del mundo de los videojuegos y del entretenimiento así más en general. Como podéis ver, pues de que me haya tomado pues unas pequeñas vacaciones, un breve descanso, nada, ¿sabes? Una, 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 una pausa para el café y el cigarro, ¿no? En plan, ¿qué pasó desde el último Nerfé en esto? ¿Qué? dos semanas, maybe, bueno, yo qué sé estamos hoy a día 15 de septiembre de 2023 y tenemos noticias bastante cargadas, entre las cuales la debacle de Unity que no es poca cosa, rumores sobre la Switch 2, bueno, no rumores está bastante claro que está claro que en algún momento la van a sacar, ¿no? te imaginas que ahora cogen y sacan la Wii U 2 la Wii U ahora es malvada, la pintan de color negro y rojo, le ponen llamas o algo así como Sonic y el hermano Capullo, aquel que tenía. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba tú. No sé, pasado o algo así. Bueno, en fin. Eh, y el. <ríe> Noticias sobre el Embracer Group. Eh, quizá no suena, pero son un pedazo de conglomerado eh, comercial de un montón de estudios de videojuegos que tienen propiedad, pues, no sé, hasta la, la vida de mi madre. O sea, son dueños de muchísimas sagas y estudios. Y están en apuros financieros, quién sabe están vendiendo estudios a mansalva y todo porque no les salió un acuerdo multimillonario con Arabia Saudí Magia Potagia, por cierto para los que estéis escuchando esto en audio no sepáis quién soy yo soy vuestro MC, vuestro maestro de ceremonias eh, Merluso con S, no me seas animal no es con Z, es con S y estamos grabando esto en vivo en mi canal de Twitch todos los viernes sin falta a las 5 de la tarde ¿verdad? jeje <ríe> Si escucháis un pedo de vez en cuando, es la alerta de las suscripciones. Esta última ha sido del camarada eh, Wolf Toco, pero no las voy a mencionar durante el podcast, que pierdo un poco la experiencia. Se resubirá en algún punto en todas las plataformas de podcast, habidas y por haber. Y si cuadra en mi canal de YouTube, Merluso TV, contenido de calidad, lo vas a ver y vas a querer desinstalar YouTube porque es el mejor contenido que hay ahí. Así que es como... No sé, un plato de caviar y después rematar con postre, pues un plato mierda, no No merece. En fin, eh, ahora que he tenido mi espacio de vanagloria personal <ríe> completado, podemos empezar a hablar de noticias, ¿Cómo no, tenemos que empezar hablando de Unity. ¿Qué está pasando con Unity? Pues os lo voy a ilustrar con mi magnífico <ríe> hilo de Twitter. Culo veo, culo quiero. <ríe> Básicamente, Unity es un motor gráfico súper popular y súper accesible. Si eres un desarrollador indie y quieres hacer un videojuego, hasta el día de hoy Unity era como la opción A. Y la B, y la C, y la D, así hasta la Omega. Muy poca gente empezaba a hacer su primer videojuego con Unreal Engine o con cualquier otro. O sea, Unity tenía una posición súper dominante en, en ese segmento, por decirlo así. En fin. La cosa es que Unity ha decidido pasar de la noche a la mañana de una política de precios asequible y competitiva con otros motores gráficos a directamente robar a mano armada a todos sus creadores. Lo peor es que todo está protagonizado por John Richitielo, que es este Jair Bolsonaro de Hacendado. Es que en serio, que son, her son hermanos. O sea, si lo estás viendo en audio, busca John Richitielo y es que es literalmente Bolsonaro. O sea, son hermanos separados al nacer. Ese es el Bolsonaro más malvado aún si cabe. Eh, todo esto está protagonizado por este mamón, que es el CEO de Unity y era el anterior jefazo ejecutivo de Electronic Arts. Entonces, es una debacle de lo más curioso, os lo explico. En resumen, las tarifas van a pasar de, bueno, algo normal a, bueno, me tengo que hipotecar el cepillo de dientes. Ahora van a cobrar hasta 20 céntimos por instalación de juego o sea esto es inaudito ningún otro motor gráfico hace esto pues ahí va unity de la noche a la mañana a decir el primero de enero de 2024 apriétate el cinto y agárrate las pelotas mariano que te voy a cobrar hasta 20 céntimos por instalación de juego o sea normalmente se cobra pues una tarifa o un porcentaje de las ganancias eh, pasado el millón de ventas de, de copias vendidas o algo así tiene unreal engine aquí Va como por planes. Y si tu plan es como el plan que se puede permitir un estudio indie... ...o el plan que se puede permitir un desarrollador individual para su proyecto personal... ...te van a cobrar hasta 20 céntimos por instalación. te dirás, bueno, eso no suena muy jodido. Pero sí que lo es. Eh, dejad que os explico con, un, con una cuenta que hice aquí para ejemplificarlo. Digamos que un estudio indie es un juego móvil gratuito... ...que genera dinero mediante anuncios in-game superados unos mínimos porque hay unos mínimos a partir de los cuales te empieza a cobrar esta, estas tarifas consigue el juego un millón de descargas y genera 200 mil dólares en ingresos lo cual es tremendamente optimista vale un juego móvil gratuito que consiga 200 mil dólares de un millón de descargas muy optimista pero pongámoslo como ejemplo con 20 céntimos de comisión por un millón de descargas resulta en 200 mil pavos entonces generas 200.000 pavos de ingresos de un millón de descargas y la parte de Unity de ese millón de descargas son 200.000 pavos efectivamente, ¿cuánto te costó hacer el juego? todo, todo si no pagas el, el plan Enterprise, el plan Premium Pro Enterprise que es una sablada por developer y año eh, a perpetuidad te van a cobrar una estallada que literalmente deja seco a cualquiera Obviamente todo el mundo de los videojuegos se ha puesto en pie de guerra, como bien recopila aquí el camarada arrobahuachinango, hace vídeos en YouTube, podéis echarle un ojo, eh, en el que ha recopilado un montón de comunicados de estudios indies diciendo, esto nos va a matar el negocio. O sea, nosotros hemos construido nuestros juegos en Unity y ahora de la noche a la mañana cogen, cambian la política de monetización y de repente les debemos una barbaridad de dinero. Porque sí, es retroactivo. O sea, no es retroactivo en plan... O sea, entra en vigor el primero de enero de 2024. No es retroactivo, rollo, todas las descargas que tuviste en 2023, ahora te las vamos a cobrar de repente. Pero sí que es retroactivo que si tú estabas haciendo un juego en Unity en 2020, eh, haciendo tu plan de negocios con otros costes en mente y, y lo sigues publicando, o sea, sigue estando a la venta, ahora te van a empezar a cobrar eso. O sea, que lo cual supone un varapalo financiero enorme a todos los estudios sobre todo indies que utilizan Unity como, como motor eh, el comunicado que más gracias me hace es este, el de Cult of the Lamb que el juego está hecho en Unity dicen, comprad Cult of the Lamb ahora, porque lo vamos a borrar el primero de enero con las mismas con las mismas, dijeron, el momento en el que este cambio entra en efecto vamos a borrar el juego de la venta porque literalmente nos arruinamos o sea, es una política de precios tan sin sentido que ha unido al mundo de los videojuegos de una manera que no había visto en, en mi vida. En mi vida. O sea, ni siquiera con el Gollum, que mira que el juego era malo, 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 vi tanta unión para caerle encima a algo, tío. En fin. Eh, otro desarrollador que hizo cuentas fue eh, Danny Dev. Danny Dev tiene un canal de YouTube, es desarrollador de juegos y es el creador de juegos como Mac, y Crab Game seguro que os suena a Crab Game que es como este juego gratuito como los juegos del calamar eh, pues el tío las cuentas y entre sus dos juegos gratuitos 100% no cobra ni un duro de ellos acumula 28 millones de descargas 28 millones de descargas por 20 céntimos de comisión le debe a Unity 5.600.000 pavos o sea, <ríe> o sea podréis ver claramente como no tiene ningún sentido haces dos juegos por hobby que se vuelven virales, y ahora de repente tienes una deuda de casi 6 millones de pavos con una empresa. O sea, literalmente stonks. Es que, es que no tiene ningún sentido. No hay por dónde pillarlo. No hay por dónde pillarlo. ¿Quiénes se verán afectados por este robo de política de precios? Mires de Juegos Indie o sea, nos ponemos a nombrarlos y no terminamos ni mañana, y otros juegos un poco más grandes como Escape from Tarkov Genshin Impact, Cuphead, Rust Hearthstone, Hollow Knight Pokémon GO, Cities Skylines, Cult of the Lamb y muchísimos más por cierto esto obviamente desincentiva mucho que los desarrolladores den claves de sus juegos para reviews, para demos, para Game Pass porque si Unity les va a cobrar por descarga pues no tiene sentido, ¿sabes? Porque pff, dar una copia de tu juego eh, en, en Humble Bundle, por ejemplo, para apoyar una causa benéfica, es que te arruina, te arruina. No puedes dar claves. Ni una. De hecho, rectificaron. Esto, esto también es para cagarse. Rectificaron y dijeron que si un mismo usuario se pone a, a descargar, desinstalar, descargar, desinstalar, eso no cuenta como descargas separadas. Pero al principio, el primer día, en el primer comunicado... Funcionaba así. O sea, luego lo, lo rectificaron, ¿no? Luego corrigieron y dijeron, ah, bueno, de acuerdo. Pero en la primera, en el primer borrador que publicaron, ponía que literalmente, si yo me, me iba a un juego. Me lo descargaba, lo borraba, me lo descargaba, lo borraba, me lo descargaba, lo borraba, le cobraba 20 céntimos, 20 céntimos, 20 céntimos, 20 céntimos. <risa> o sea que en vez de hacerle review bombing a la gente en Metacritic, te organizas con 10 colgados más en Discord y te pones con un script a instalar y desinstalar un juego en Steam y arruinas a la empresa. O sea, en ningún sentido. Eso lo han rectificado. Pero bueno, eh, la cosa que los mamones de Unity dijeron que si la descarga se producía en un servicio como Game Pass, entonces el desarrollador no era responsable de esos 20 céntimos. ¿no? Si la descarga tenía lugar ahí, ellos no tenían que pagar esos 20 céntimos. Los 20 céntimos, agarre, agárrense, los tendría que pagar Microsoft. Microsoft. Por ser los propietarios de Game Pass, que es el lugar en el que se produce la descarga. Y lo mismo, pues, por ejemplo entiendo yo, en la App Store. ¿Sabes? Si tú te descargas Pokémon Go, pues o bien le cobran a Nintendo o bien le cobran a Apple. Entonces, quiero ver yo a los abogados de Unity en un juicio contra los abogados de Microsoft, Nintendo y Apple. Todos a la vez en contra. O sea, los abogados de esas tres empresas desayunan niños. ¡Niños! O sea, el otro día vi a un abogado de Nintendo... Moler a palos a una vieja por la calle porque le pareció escuchar que pronunció el nombre de un Pokémon sin tener validación de su parte escrita del CEO. En serio, la murió a palos y después se la comió. O sea, fue indescriptible. O sea, solo faltaría que le dijesen, bueno, además, por cada 20 céntimos de descarga le vamos a cobrar un euro a Disney. O sea, ya para tener como los cuatro jinetes del apocalipsis enfrentados en, en esta batalla legal sin solución. O sea, es que, es que no, no hay ni por dónde pillarlo. No hay ni por dónde pillarlo. En fin, la cosa es que el CEO de, de Unity no es ni más ni menos que el anterior jefazo ejecutivo de Electronic Arts. Y este tío es una rata, o sea, tiene un historial delictivo que, vamos, parece vamos, que ni el hincho con sus canciones. Un historial delictivo que ni el capone. Este tío, cuando estaba al mando de Electronic Arts, sugirió varias cosas. En primer lugar, y esto no es coña, sugirió en una llamada interna un plan de pagos en tiempo real. No funciona esto, tío. Perdón. Eh, un, un plan de pagos en tiempo real que te cobrase para recargar en Battlefield o sea, no me lo estoy inventando FBI, tendría que desactivar esas cosas, perdón eh, por favor camaradas, intentemos no canjear puntos del canal os lo pido en serio, no me hagáis sacar el Van Hammer. bueno en serio, la cosa que el muy mamón cuando estaba al cargo de de Ea el tío sugirió, y esto no es coña, cobrar a la gente por recargar en Battlefield. Eh, su, eh, su. frase fue la siguiente. O sea, su declaración fue la siguiente. Cuando llevas una sesión de juego de 6 horas en Battlefield y te quedas sin munición en tu cargador, y te pedimos que pagues un euro para recargar, a esas alturas realmente no eres tan sensible al precio estos son palabras y declaraciones literales de este pedazo de mamón. O sea, el tío dijo literalmente que te cobrasen una microtransacción en tiempo real por recargar tu arma en Battlefield. O sea, todo el O sea, como si no hubiese ya una plaga de clases de reconocimiento en Battlefield, aquí nadie juega apoyo, ¿sabes? Porque, vamos, disparas la ametralladora esa y, vamos, te sale un ojo a la cara, tipo teca. Solo puede jugar con con rifles de cerrojo, tío. Cada disparo vale 10 céntimos. Con el SUV 98. O sea, para que os hagáis una idea del. O sea, de lo, de lo divorciado de la, de la realidad que está este tío. O sea, se la suda los videojuegos y su calidad. Y solo quiere exprimirlos al máximo. Hasta tal punto que mira las cosas que se le ocurren. No solo eso, sino que además el tío fue el padre de las loot boxes. Fue idea suya meter loot boxes en el FIFA 2009B. O sea, este tío es el padre de las loot boxes, O sea, para que os hagáis una idea de lo... O sea, es como una rata del, del metro de Nueva York que se cayó en la olla de Asterix y Obelix y salió como radiactiva, ¿no? De ese tamaño, más o menos. También una vez dijo que los desarrolladores que no priorizasen la monetización de sus videojuegos eran literalmente unos putos idiotas. En plan, palabras textuales. Tuvo que pedir disculpas en público. Es decir, lo siento, gente, me pasé. En fin... Por si fuera poco, por si fuera poco, días antes de anunciar este cambio monstruoso de la política de monetización de Unity, el tío vendió 2.000 acciones. <risa> o sea, lo cual es tremendamente ilegal. Os voy a hacer una pequeña guía breve y concisa sobre la manipulación de mercados y el uso de información privilegiada para fines lucrativos propios, ¿no? Eh, básicamente, si yo soy el director ejecutivo de una empresa y tengo información de que a la empresa le va muy mal, o sea, nos acaba de llegar un informe de que la empresa va muy mal, entonces la semana que viene vamos a tener que despedir a la mitad de nuestra plantilla, vamos a tener que hacer unos recortes que te cagas, vamos a tener que cancelar la mitad de nuestros productos, o sea, vamos a tener que cortar por lo sano. Obviamente, si tu empresa se especula en bolsa, eso supondría un golpe durísimo para las acciones de tu empresa obviamente porque tu empresa pues no irá bien irá peor se ve débil no tiene prospectos de futuro en fin tú como eh, manda más de la empresa de turno tienes información privilegiada de lo que está pasando con tu empresa entonces si tú sabes que la semana que viene vas a dar una noticia que a nadie le va a gustar que va a suponer un varapalo duro para la empresa y para su imagen pública y tú la semana anterior vendes unas 2.000 acciones que tienes de tu propia empresa cuando el valor aún está, aún está alto. Estás haciendo manipulación de mercados y todas las reglas. Bueno, estás haciendo uso de información privilegiada. Vamos, como, como... Es que es la definición del libro. Tienes información y antes de que el mundo la sepa, aprovechas, haces tu jugada bursátil y te sacas las castañas del fuego o sea que este tío no puede ser más rata así que conclusión si eres desarrollador Unity es la definición de la falacia de los costes hundidos y John Richitielo parásito nadie te quiere creo que todos estamos de acuerdo en que John Richitielo parásito nadie te quiere o sea has estado al mando de algunas de las empresas más influyentes del mundo de los videojuegos y tu legado no es más que el, que el de la misión aquella de postal de mearle en la tumba a tu padre tú o sea, cuando Phil Spencer se jubile la gente dirá, ay Phil Spencer cuando ese tío estaba al mando crearon Game Pass, la de dinero que me ahorré quizá, quizá de aquí a que se jubile el tío pues, no sé, inventa un virus mortal como en Soy Leyenda y se acabó el mundo ¿no? pero este tío se va a ir por la puerta y la gente solo va a decir, menos mal que se piró de una santa vez el pesadilla este por algo lo siguen contratando una y otra vez hombre Está claro que a los accionistas y a la gente... Es que tú no eliges a un director ejecutivo por lo bien que se lleve con sus empleados. No eliges a un director ejecutivo por, no sé, el bien que le haga el producto en cuestión o cuánto respete a los grupos que dependen y de los que depende la empresa hombre, lo elegirán porque el tío es una bestia de la monetización de los videojuegos y eso da dinero a, lo, a, la, a la junta de accionistas que elige al el CEO ¿sabes? está claro que los incentivos están en el dinero así que claro, el tío es una bestia de hacer dinero nadie le quiere todo el mundo le odia tuvieron que cerrar las oficinas de Unity eh, por eh, amenaza de bomba no, perdón, amenaza de bomba no por amenazas de muerte ayer y resulta ser que la amenaza de muerte la puso un empleado así es eh, no tengo un, un eh, titular para ilustraroslo aquí, pero eso fue como noticia de hace un par de horas antes de empezar esto eh, literalmente ayer cerraron las oficinas por una amenaza de muerte y la policía dijo que el tío que hizo la amenaza de muerte fue un empleado de Unity o así sea que bueno digamos que este Bolsonaro de Hacendado no es el mejor a la hora de tratar con sus públicos por decirlo así. Anyway, eh, siguiente noticia. Esta es eh, bombazo de última hora. Este tío sachó en el LinkedIn de uno de los jefazos directivos de Xbox que ahora mismo Game Pass tiene 30 millones de miembros en activo. Esta información no la publica Microsoft o sea yo hasta donde tengo entendido Microsoft no publica cuántos usuarios activos tiene Game Pass sin embargo este tío que es como un ejecutivo se llama Craig McNary el tío es como un pedazo de ejecutivo de, en temas de marketing y tal en Xbox publicó en su currículum de Linkedin que consiguió que Xbox Game Pass llegase a los 30 millones eh, de miembros ya lo borró en eh, plan ya lo cambió si vais a su Linkedin vais a ver que ya no lo pone. Pero se le escapó, que tiene ahora mismo 30 millones de suscriptores concurrentes. Así que mira, ahí lo tenéis, primicia. Gracias al camarada arroba bogorad222 en Twitter, que por algún motivo eh, usa Linkedin. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué buscas? ¿No te lo vas a tirar? <risa> bueno, siguiente notición. Nintendo Switch 2 filtrada. Su posible resolución, tiempos de carga, juegos de lanzamiento y fecha de venta. Lo cual ya es decir. Pasó a lo siguiente. En la Gamescom de hace un par de meses, se corrió el rumor de que Nintendo le enseñó a periodistas seleccionados un prototipo de la Switch 2 a puerta cerrada. O sea, todos los developers tienen como un escenario y enseñan sus juegos y sus hardware y tal y cual. Pero a puerta cerrada, a medios selectos les enseñaron, con contratos de confidencialidad, asumo porque no dijeron nada, cuando esto es un bombazo informativo, eh, les enseñaron la supuesta Nintendo Switch 2 o sea, no sabremos si se llamará Switch 2 o qué será pero parece que va a seguir por esta línea, bien eh, entre las cosas que se filtraron son las siguientes una subida de precio, como no puede ser de otra manera, una menor calidad de pantalla lo cual supongo que es para asegurar la fabricación de muchísimas unidades de salida, pero al parecer no va a tener, todo esto, nuevamente rumores, al parecer no va a tener una pantalla OLED, como tiene la Switch 1 OLED, sino que va a tener una pantalla LED, como puede ser el monitor con ghosting de mierda este que uso, para abaratar costes probablemente, seguramente será algo así. Eh, también cabe la posibilidad de una nueva mejora, eh, que es como un cambio del mecanismo de los joysticks, eh, con un sistema magnético para impedir el, el drift de los mandos. O sea, un problema que siempre ha tenido la Switch es que sus mandos con el tiempo acababan teniendo drift que es básicamente que los joysticks se quedan como trabados o el lector deja de funcionar o las piezas se rozan entre sí lo cual genera un deterioro en las partes y al final dejas el, el joystick quieto y el juego el mando registra movimientos, o quizá lo mueves o, y no registra movimientos, o sea, se joden los joysticks básicamente, que derrapan ¿me entendéis? pues al parecer están implementando un sistema magnético que hace básicamente como un campo magnético entre el mando y el joystick lo cual hace que realmente nunca estén en contacto, lo cual evita el desgaste y el drift así que... Eh, Descansen en paz, Ken Block no vas a ver drift en, lo, en los mandos de la Switch 2 también se dice eh, mira, en su podcast Nate the Hate, conocido por sus filtraciones correctas en el pasado, aunque bueno esto es todo cógelo con pinces, ha apuntado que tendrá una resolución 4K, 60 FPS y tiempos de carga instantáneos, que bueno ahí ya o sea, me como mi propio culo en directo, si sale la Switch 2 y coge juegos Triple A de nuestros días y los mueve a 4K 60 FPS tiempo de carga instantánea me hago un ovillo y me como mi propio asterisco aquí en vivo me da igual me da igual o sea si mi máquina de 2.500 euros con una 4090 no lo hace si una PlayStation 5 con un juego first party studio optimizado durante una década no lo hace y una mierda lo hace una Nintendo Switch 2 no me lo creo no me lo creo no me lo creo, no me lo creo simplemente no entra en mi cerebro de, de, de cavernícola, no computa o sea, me estás diciendo que Nintendo se pone a sacar juegos de sus IPs más grandes con unos gráficos que parecen sacados de la Game, Bo de la Game Boy Advance mientras la Nintendo Switch arde, explota y, y pide clemencia y de repente la Switch 2 va a tener un rendimiento que multiplica por 2 el de mi PC de 2500 euros o sea, más fe que el papa, colega, fe 99, fe 120, o sea, es que unos niveles de fe que van, van levitando por ahí. Pero bueno, lo que, de lo que sí se ha hablado es de que tendrá una tecnología DLSS integrada por parte de NVIDIA para básicamente ejecutar los juegos en una resolución menor y luego a través de inteligencia artificial como rescalarlos en tiempo real, generar fotogramas, generar píxeles y crear un 4K o crear un 60 FPS o crear, pues, cuál sea el objetivo del estudio de turno, sin que la máquina tenga que tener el hardware para hacerlo a base de fuerza bruta. Tengo un vídeo en mi canal de YouTube que se llama El futuro de ley en los videojuegos, que es de los más ilustrativos. Tan ilustrativo que me mandaron la 4090 por el vídeo, pero bueno. <risa> en fin, eh, eso es lo que se está hablando de la posible Switch 2. Así que bueno, habrá que ver. No son más que rumores. No habrá más que rumores. Rumores. Bueno, última hora, dice eh, Merluso en su podcast, tiene información confidencial que para nada es eh, se lo dijo un pajarito, la Switch 2. La Switch 2 se va a mover a 20K nativo, a 3.000 FPS. Va a tener una autonomía equivalente a la de un submarino nuclear clase Ohio y además te va a hacer el desayuno lo oyeron aquí primero así es siguiente noticia está a punto de salir el DLC y el esperado parche eh, de Cyberpunk el esperado parche 2.0 eh, tengo entendido que hay una, un embargo de reviews para el DLC que se llama Phantom Liberty que es como muy grande tiene de protagonista a Idris Elba y todo un poco más tiene hasta Neymar eso, eso fue el gato. ¿sabe? Eh, hay un embargo hasta el día 20. Buenas tardes. Buenas tardes, caracandao. Buenas tardes. <ríe> en fin, eh, que va a tener un, un embargo hasta el día 20. Sin embargo, este tío, eh, que es periodista de videojuegos, se llama @cadeonder en Twitter, me niego a llamarlo X, eh, ha compartido sus opiniones acerca del parche 2.0. Eso no tiene embargo. El DLC sí, el parche no. Y dice lo siguiente. Yo fui pedazo de hater de Cyberpunk 2077 cuando salió la venta. Creo que en mi review le di un 5 sobre 10, lo cual me parece muy acertado. Yo creo que cuando Cyberpunk salió era un 4 o un 5 sobre 10. O sea, era un desastre de juego indescriptible. Eh, y sin, sin embargo, mientras no estoy como impresionado a más no poder por el nuevo gameplay, sí que es una mejora sustancial. Y Atento a lo que dice. Eh, dice, la IA sigue sin ser... Es especial, ¿no? Estuve como tres minutos viendo un 2 para 2 entre la IA eh, pegándose tiros en la calle sin cobertura y básicamente no se daban. Pero bueno, eso es un clásico de ya de los videojuegos, ¿no? Eh, lo que van a añadir en la versión 2.0, que, que es un parche gratuito, es combate en los vehículos. Va a haber policía que te va a perseguir y tú puedes disparar desde los vehículos y tal y cual. Dicen que la policía en sí, la IA, está bastante bien. Eh, dice que te van a, a cortar el paso que te van a intentar sacar de la carretera, que van a montar roadblocks, eh, que te van a disparar a través de las ventanillas. Dicen que es un, una mejora más que respetable. Pero que el combate en los vehículos tiene sus pros y sus contras. Dicen, nunca he sido muy fan de la conducción en este juego. El manejo siempre ha sido muy duro y esa sensación se ve, se vuelve incluso más aparente cuando tienes que combinar eso con dispararle a la gente mientras conduces. O sea, lo cual me sorprende mucho o sea cualquiera que haya jugado a Cyberpunk sabrá que la conducción es malísima, muy mala o sea yo creo que o sea, no recuerdo el último juego que jugué que tuviese una conducción tan mala como la que tiene Cyberpunk en serio es muy mala se conduce fatal y me sorprende que le hayan añadido como todo este pedazo de overhaul del combate y tal y cual y luego no hayan mejorado la base que es conducir entonces conduces como el orto y además lo vas a tener que combinar con disparar una UCI por la ventanilla como si fuese Switch Knight cargándote a Tupac. Así es, estuve allí. Fue él. Fue él. En fin, eh, las reviews de este periodista dicen que el parche 2.0 acerca bastante Cyberpunk a lo que se supone que tuvo que haber sido de salida, pero que sigue teniendo sus más y sus menos. No voy a entrar mucho en detalle con esto porque tenemos que esperar a que se hagan reviews y tal. No más de lo que cuenta así dropeando información un tío en Twitter. Así que bueno, parece que la mejora pinta bien. Parece que reworkean bastante el tema de la progresión, eh, los ciberaumentos, el tema de la cibernética. Eh, aumentan como más la profundidad de la mecánica de la estamina, del cuerpo a cuerpo, eh, la progresión. Eh, está bastante más sólido. Así que veamos. Veamos qué tal. Siguiente noticia, no habrá E3 en 2024, pero la ESA, que es la organización que se encarga de, de organizarlo, nunca mejor dicho, prepara una gran reinvención para 2025. Vamos, nuevamente aquí, eh, me, nuevamente firmo donde sea, me como mi propio culo en directo, al igual que con la Switch 2, si realmente hay un E3 en 2025. O sea, es que en 2022 no hubo E3 porque dijeron, no, tal, es que el COVID, es que es que está jodido, es que no pudimos cuadrarlo el año que viene, el año que viene podemos, el año que viene luego llegó 2023 y dijeron lo siento pero el 2023 queda cancelado para este año, pero volvemos en 2024 con más fuerza que nunca, o sea vamos a reinventar las convenciones de videojuegos luego llegamos al día de hoy y comunican que efectivamente no habrá E3 en 2024 pero que se está preparando eh, ahora sí, eh, ahora sí, esta es la buena se está preparando una reinvención para 2025 entonces, ¿qué creéis que llega antes? ¿El de scroll 6 o el E3? O sea, es que yo ya no me creo que el E3 vaya a existir o sea, obviamente hay dos conferencias grandes de videojuegos en verano una es el E3, otra es el Summer Game Fest protagonizada por el Doritos el Doritos manda si te atreves a mirarle a los ojos, te descerras un tiro con las mismas, o sea, tiene los colmillos súper afilados, es una bestia. No hay quien lo pare. Entonces, da igual las ganas que les pongan a esto, yo creo que el E3 está sentenciado y for real. Llega antes el Half-Life 3 que el E3. Sí, yo, yo creo que el E3... O sea, aprecio las ganas que le ponen de volverlo, de, de querer llevarlo a la realidad once more, pero bueno, no no lo veo yo. <ríe> no lo veo, en fin, eso, noticia que no habrá E3 ni este año ni el que viene, pero en 2025 El 2025 sí que sí <ríe> sí que sí, que sí hombre, tú tienes que confiar siguiente noticia ay se confirman los rumores el Call of Duty de este año Modern Warfare 3 va a tener 16 mapas de salida la noticia está en que esos 16 mapas son los 16 mapas de salida del Modern Warfare 2 de 2009 o sea que por primera vez en la historia, los caraduras los amantes del reciclaje de Call of Duty van a sacar un juego sin un solo mapa original sin un solo mapa original va a haber 16 mapas y son todos, literal un copia pega pixel por pixel de los mapas del Warfare 2 original o sea, es que es para cagarse lo cual me divide un poco, no sé, no sé qué pensar obviamente es una jugada súper barata, una falta de respeto a los fans intragable, o sea, es, es que es de tener más cara que espalda y además dura como el tungsteno, o sea, es de ser es que, es que hay que ser carapan, pero atención, pero pero, yo creo que el Modern Warfare 2 de 2009 tiene la mejor rotación de mapas de cualquier Call of Duty o sea, es que they didn't miss o sea, they never miss o sea, con el Warfare 2 original todos los mapas eran buenísimos todos, el primero al último, eran la hostia entonces, me parece una falta de respeto que todos los mapas de un juego de 70 pavos sean reciclados de un juego de hace más de 10 años pero también hay que reconocer que estos miserables no han hecho una tanda de mapas como estos que están recreando en estos 10 años, ¿sabes? Entonces, ¿es un copia-pega? Sí. Pero ese copia-pega nos salva de los mapas nuevos que hacen, que son más malos que come mierda. Como, por ejemplo, eh, la, la frontera de Santa Seña, este de Warfare 2, que es que no hay quien lo trague. Entonces, estoy un poco dividido, ¿sabes? Porque es, es una falta de respeto, sí, pero es que no han hecho mejor set de mapas en la vida. Entonces... Por 70 euros es que es, un, es que es un robo. Esto simplemente es un robo a mano armada. Pues sí, se confirma. Todos los mapas del Warfare 3 de este año no son nada más y nada menos que refritos de mapas que ya existían. O sea, es que es para cagarse. La, es que la campaña es un refrito del Warfare 2 original. Eh, los mapas son refritos del Warfare 2 original. Es que esto es lo que entiendo que tendrían que haber hecho con el Warfare 2. O sea, ahora mismo el juego actual a la venta de Call of Duty, es Call of Duty Modern Warfare 2 ¿por qué no metiste todo esto en el juego llamado Modern Warfare 2? o sea, ¿por qué no metes todo este refrito en el Warfare 2 y luego le haces todo el refrito al Warfare 3? o sea, literalmente la única base de marketing que tienen para Warfare 3 es, oye ¿a que hubiera estado chulo hacer todo esto en el juego de 70 pavos que lleva literalmente el nombre de lo que estamos refriando? Bueno, pues págame 70 pavos más. O sea, una jugada de ratón de un calibre, vamos. O sea, entre John Richie Tielo y los mamones de Call of Duty están a ver quién se supera, tío. El Atom de Warfare 2 era una beta de un año. O sea, literalmente... Oh, Dios mío, es que... Me da disenteria pensar en esto. <ríe> o sea, literalmente la única base. Sub. Gracias. La única base de marketing que tienen es... Rollo, hey somos tan incompetentes que literalmente vamos a, a calcar lo que hicimos hace más de una década, que estaría guapo catapulaje bueno, siguiente noticia, Starfield arrasa en Steam y supera el máximo número de jugadores simultáneos de Skyrim lo cual tiene mérito, porque cuando Skyrim salió durante todo el ciclo de vida de Skyrim, Game Pass no existía, entonces todas las ventas de Skyrim se tenían que producir pues, en Steam ¿no? si era en PC, era en Steam entonces, que un juego que esté disponible desde día 1 en Game Pass, el cual puedes conseguir por un euro, que tenga más jugadores simultáneos en Steam que Skyrim, joder, eh, son palabras mayúsculas. Sin embargo, está bastante lejos del récord de Fallout 4, que era 472.000 usuarios. Starfield está en 313.000 y Skyrim se quedó en 297.000. Sí que es verdad que nuevamente Fallout 4 no estaba en Game Pass, entonces tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? Es que ¿quién, ¿quién lo compra? Realmente. Si lo quieres jugar y pasártelo y ya está, es que Game Pass es lo tuyo. Pero sí, todo, todo un éxito. No encontré titular de esto, pero me pareció oír que desde Bethesda dijeron que el número de jugadores totales, tanto en consola, en Steam, en Game Pass, en todos lados de Starfield, llegó a los 6 millones. Lo cual tiene sentido. Tiene sentido que sean como 6 millones de copias vendidas, ¿no? Así de salida en, el, en las primeras semanas. Me cuadra. Me cuadra. Lo cual es, sin duda, un pedazo de éxito para Bethesda. O sea, Bethesda no falla, ¿eh? Bethesda no falla. O sea, sus juegos pueden ser un desastre. Sus juegos pueden estar reventados de bugs. Sus, sus juegos pues, pueden estar a medio acero. Pero en ventas... En cuanto a numeritos, no fallan. O sea, esta gente no falla, literal. Oblivion, éxito. Skyrim, éxito. Fallout 3, éxito. Fallout New Vegas, éxito. Fallout 4, éxito. Fallout 76, Elder Scroll Online. Fallout Shelter, Starfield. O sea, esta gente es una fábrica de, de, de billetes de mil, tío. En fin, eh, me parece bien. A mí me gustan los juegos de Bethesda. Si miren la review que hice, los puse... Bastante a caldo. Porque mira que tienen cosas, colegas. Hacen buenos juegos. Son juegos divertidos. Son juegos únicos. Está muy bien. Y parece que la fórmula le sigue funcionando. Yo solo pido que por favor, Todd, por favor, para mi ansiado llamado Elder Scroll 6, cojas ese Creation Engine 2, le metas un chute de esteroides que parezca eso, el Unreal Engine, el Forza Tech, el Cry Engine. Me la suda. Quiero que sea como algo en esteroides, que se vea bien y que, por favor, evoluciones un poco la fórmula, ¿vale? Porque como me saques Skyrim 20 años después siendo lo mismo, o sea, me da disenteria. Eh, muero en el acto. Quien sí va a morir en el acto es cualquier persona que esté involucrada en Skull Bones. No sé si os acordaréis de este juego, pero es básicamente como un spin-off del combate naval del Assassin's Creed Black Flag o sea, el combate de naval del, del Black Flag convenció mucho, y desde Ubisoft dijeron, sobran, vamos a hacer un spin-off, el juego se llama School and Bones, que se va a centrar en eso, en el combate naval. Y este juego lleva no sé ni cuántos años sin fecha de salida. O sea, lleva en el Development Hell, eh, no sé, fácil, cuánto ha cuánto, cuánto pasado ya del, del Development Hell, o sea, de, de, perdón, del Black Flag, desde 2015, pues pone ya 8 años Ocho años y no tiene ni fecha de salida. No tiene ni trailer. Atención a la noticia. Skull Bones ha perdido a su tercer director creativo. ¡Ay! ¡Ay! O sea... Normalmente, un juego tiene un director creativo. Un juego, un director creativo. Un director creativo es algo que no cambias así como así. Es un puesto muy importante de mucho peso. Y todos los juegos que tenemos en alta estima que han funcionado muy bien a lo largo de los años... Han tenido un director creativo. Pues este juego que lleva arrastrándose, le llevan pegando una paliza desde hace ocho años. Ha perdido a su tercer director creativo. O sea, salvaje. Salvaje. Yo. Es que me da curiosidad ver qué, qué es este juego ya, realmente. Es que, ¿qué pasa cuando un juego pasa por tres directores creativos distintos? Ese o es un popurrín tragable ya. O sea, eso. Eso, eso, ¿qué es? eso no es ni un videojuego, tío. 8 años, o sea, va, va a salir a la venta en Game Pass, te lo vas a descargar y, y va a ser el, el Alien Invaders, tío. O sea, Va a ser un juego más viejo, más cascado. Bueno, en fin, ha perdido a su tercer director creativo. No hay mucho más que podamos decir al respecto. Esta música de War Thunder de fondo no le pega mucho. Está mejor. Siguiente noticia. Esto me parece más raro. Roblox se quiere convertir en una aplicación de citas. Una peste, pero una peste a porro en las oficinas de Roblox. O sea, los vecinos no paran de quejarse de que los empleados entran ahí con, con carritos de la compra hasta arriba de seto. O sea, de puro gas. Y se lo prenden ahí, hacen, hacen submarinos. O sea, una, una de parafernalia fumeta en las oficinas de Roblox no es ni medio normal. Pero literal, en una Keynote que hicieron el otro día, como si fuese esto Steve Jobs presentando el iPod, dijeron que querían ampliar los límites de Roblox. Y que esa ampliación de límites iba a empezar a incluir contenido que no sería apropiado para críos. O sea, es contenido para adultos. No, no va a ser un OnlyFans, pero no es que le quede mucho. Serían experiencias Roblox que sean como, yo qué sé, más más violentas, ¿no? por ejemplo un shooter en el que haya sangre sabes, cosas más 18 entre todo lo que se incluye una, una app de citas interna, rollo como que tú te haces tu avatar en Roblox te pones como tu perfil de Tinder y empiezas a swipear y a conocer gente mediante el algoritmo este y empiezas a, a, pues, a, a crear amistades o, o relaciones y yo digo, ¿por qué Roblox, tío? ¿Y por qué para usuarios de más de 17? En plan, perdone, ¿Por, no ¿Por qué no para mayores de 18? O sea, ¿por qué para mayores de 17? La cifra me parece de lo más arbitraria y de lo más sospechosa. Es que en la inmensa mayoría de países, la mayoría de edad legal son los 18 años. Entonces, ¿por qué puñetas vas a dar acceso a esta clase de contenidos a gente más 17. Porque más 18 no incluye 18. O sea, bueno, se entiende que es 18 o más. Desde que cumples 18 ya puedes eh, participar en tal y cual, ¿no? Entonces es que eso es un poco rarete, ¿sabes? Un poco rarete que coge y digo no, 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 17. ¿Por qué no 18, tío? ¿Por qué 17? O sea, eh, gran día para eh, los pedófilos de lo ancho y largo de este mundo. O sea, están descorchando el champán están apretándose las manos ahí ¿eh? como el bombero Bob que se jubila después de 50 años. ¿sabes? Están todos celebrando. Es que una app de citas integrada en Roblox para mayores de 17. Es que no se me ocurre. ¿Tú crees. O sea, ¿creéis que todo esto es como una operación encubierta del FBI para atrapar pedófilos al por mayor? Quizás no es más que una sy a escala global para. Vamos para pa, pa cosechar, sabes, para pasarlo a hogasa y recoger una millonada de pidos. No sé, muy sospechoso, pero esta es la noticia. <ríe> que Roblox quiere convertirse en una app de citas, así que oye, si no te funciona Tinder y no te funciona Grinder, prueba suerte en Roblox. Siguiente noticia. Ascendan Studios, la desarrolladora de Immortal Souls, no sé hablar, la desarrolladora de Immortal Sofa Beum, despide a la mitad de su plantilla. El FPS mágico de EA Originals se lanzó hace apenas un mes. Vaya dolor. O sea, este juego no se ve malo, se ve sólido. Immortals of IBM se ve que es una producción AAA, buen concepto, gameplay interesante, los gráficos chulos, el rendimiento no es una mierda. O sea, no es la clase de juego, o sea, no es un golem, es un forspoken, o sea, no es la clase de juego que explota y ya está, ¿no? Plan está... Bien, bastante bien. Sin embargo, hace apenas un mes que lanzó el juego y ya están despidiendo a la mitad de su plantilla. Porque, atención, yo creo que da un poco igual si tu juego es bueno o malo, si le pones mucho marketing. vale Veamos, por ejemplo, Cyberpunk, eh, No Man's Sky, son los casos de manual, o, bueno, cualquier otro juego realmente. Tú coges un juego de mierda, de mierda juntas un poco un par de reviewers o pones un embargo de las reviews hasta el día de salida haces la triquiñola habitual y sacas un juego malísimo a la venta con muchísimo marketing y da igual que sea malo se vende mucho se vende mucho, mucho, mucho o sea, Cyberpunk vendió millones de copias en reserva en reserva y ese juego era malísimo pero malísimo entonces yo creo que Immortal Software Beum tiene el problema contrario es un juego sólido pero no se gastaron mucho dinero en marketing. O sea, a mí no me salió ningún anuncio, ningún hashtag, no me contactó ninguna empresa para hacer ninguna clase de review, no, no vi a nadie hablando del juego, plan, literalmente un, un, o sea, salió y ni se enteró nadie. A mí me salió un gameplay, Pero pues mira, ya es mil veces más de lo que me salió a mí. Es que eso. A mí me pasó. a mí Yo creo que le pasó eso. Que desde EA no le dieron un buen. Eh, ¿Cómo se dice? Un buen presupuesto de marketing y eso condenó un poco la rentabilidad del título. Así que sí. Parece ser que Ascendan Studios, la desarrolladora de Inmortal Software, tiene que despedir a la mitad de su plantilla. Vaya dolor. Uf negocios con ella sale caro ¿eh? siguiente noticia, mira, hablando de empresas que se van pa'l carajo el valor de Square Enix ha caído en picado desde el lanzamiento de Final Fantasy XVI Square Enix ha perdido casi dos mil millones de valor dos mil millones de dólares básicamente Final Fantasy XVI salió y vendió bien, o sea, vendió en lo esperado, vendió millones de copias pero también es un título muy grande, muy caro, tal y cual la cosa es que está exclusivo de PlayStation, si no me equivoco, ¿no? Y vendió las unidades que tenía que vender y las, las ventas, el volumen ha ido cayendo mes tras mes. Hasta tal punto que Square Enix ha caído en picado en bolsa perdiendo 2.000 millones de dólares de valor. O sea, eso es muchísimo dinero. Lo cual me parece curioso porque cuando se creó Final Fantasy, se creó porque la empresa estaba en las últimas. Y cuando hicieron el juego, lo llamaron Final Fantasy, justo por eso. Porque si el juego no funcionaba, se iba, tenían que cerrar la empresa. Y por eso lo llamaron la fantasía final. Entonces me parece curioso que como 20, 30 años más tarde, no sé ni cuánto tiempo ha pasado ya, sigan agarrados al, <ríe> al clavo ardiendo de Final Fantasy, tío. ¿Es falso eso? Hombre, yo quiero pensar que IGN no me está colando mis información. Ah, ah, no, perdón. Lo de, lo de Final Fantasy, el nombre del juego. Vale, vale, perdón, perdón. Ok, pues... Rápidamente, como si fuerais tamayos puestísimos de coca hasta el culo, me habéis desmontado eh, la trama, mi burda desinformación. Vamos, rapidísimo. Que me parta un rayo. De acuerdo, borrad eso último de vuestra memoria a corto plazo. Pero acordaros de esto. Square Enix cayendo en picado en bolsa porque Final Fantasy no le furula. En fin... Problemas, problemas para... Es que mira, es que los últimos juegos que ha sacado Square Enix... Es que... Vale. Final Fantasy no les está funcionando del todo bien, pero ¿qué tienen en el catálogo? ¿Qué tienen, o sea, ¿Cuáles son sus grandes títulos internacionales que han sacado este último año, año y medio? Forspoken. Forspoken. Y anteriormente era otro juego del que ya ni me acuerdo del nombre que... ¿Es que era malo? ¿Es que era de malo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Había otro juego que era como la torre de Babel. Babylon's Fall. Eso es. Babylon's Fall. O sea, Babylon's Fall acabó con tres jugadores simultáneos al mes de salir a la venta. O sea, era un juego 100% online era un juego que estaba pensado para ser jugado online y al mes de salir tenía tres jugadores simultáneos, después de eso sacaron Forspoken, que es literalmente el peor juego que he jugado en mi puta vida y ahora eh, esto no les está sacando las castañas del fuego uy, peligro para Cuadrado Enix para Enix el cuadrado en fin eh, hablando de empresas que se van a pique, Embracer Group cierra Volition, la desarrolladora de Saints Row para que no lo sepa Embracer Group se metió en camisa de 11 varas. Embracer Group, que es este conglomerado, es como este holding, es una especie de Tencent ¿no? De, del mundo de los videojuegos, empezó a comprar y comprar y a comprar estudios, IPs, sagas, comprar, comprar, comprar. Y al parecer lo hicieron porque tenían un trato a punto de caramelo con un grupo de inversiones saudí, de Arabia Saudí, ¡hola! Eh, por un valor de unos 2.000 millones. Deme un segundo que tenía que hablar del bot. 16 sacaron sí, los tres peores que vida seguido es un Sí, hicieron un 3 en raya literal, ¿eh? Bueno, que esto que tenían un trato a punto de caramelo con el grupo de inversiones saudí este por unos 2000 millones de pavos, o eran unos 2200, algo así. Eh, y dijeron, vale, se pasaron de confiados y empezaron a comprar como una gran cartera de estudios, ¿no? como un portfolio gigantesco o sea, básicamente era como, es que el año pasado entre Tencent, Embracer Group Microsoft eh, comprando Activision Blizzard o sea, el mundo de los videojuegos era comprar comprar, comprar y comprar, pues parece que todas esas compras no les están rentando y la primera cabeza que cortaron fue la de Volition, cerraron Volition, o sea, Volition es un estudio que tiene como 20 años de historia han hecho sagas, o sea no solo han hecho Saints Row sino que además han hecho un montón de sagas icónicas pues literalmente el último Saints Row no le funcionó y normal porque es que mira que era malo, era, es que era un dolor era malísimo y lo cerraron de una, cataplá cerrado, todo el mundo a la calle, reestructuración estamos perdiendo dinero Mansalva, no tenemos dinero del petróleo saudí, tenemos que reestructurarlo todo y tenemos que cortar cabezas y lo hicieron con el siguiente eh, comunicado Atención. Este es el comunicado de Volition, el estudio que cerraron. Dice, este pasado junio, el grupo Embracer anunció un programa de reestructuración para fortalecer a Embracer y mantener su posición de líder en la industria del videojuego. Pero, ¿qué? esto me suena raro. ¿Cómo va a escribir esto un estudio al cual le han cortado la cabeza? O sea, esto lo ha escrito Embracer, bajo el nombre de Bolition. O sea, ¿en qué momento Volition dice, sí, mi jefe me ha despedido y ha destruido el trabajo de una vida por sus irresponsables decisiones financieras? Pero bueno, todo esto lo hacemos para mantener la posición de liderazgo de Embracer Group como referente de calidad en la industria del videojuego. O sea, es literalmente... Le metieron la mano por el culo a Bolition y lo, como un teleñeco empezaron a decir: ¡Sí! ¡Hacemos esto para mantener al grupo Embracer! como líder este mercado y referentes de fiabilidad. O sea, es como, venga, hombre, guárdate la chachara RP esta, que no se la cree nadie. En fin, eh, no solo le cortaron el melón a Bolition, sino que también están eh, sopesando la venta de Gearbox, los creadores de Borderlands. Eh, también los compraron a, a Cascopor y parece ser que no les está funcionando. Así que están buscando a alguien que los compre. De hecho, algunas empresas de alcance internacional ya habrían mostrado interés en la adquisición. Goldman Sachs, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, estaría ayudando al estudio a valorar las ofertas y sus opciones reales de venta. Ay, yo creo que el mundo de los videojuegos estaría mucho mejor si Goldman Sachs no se metiese de por medio. O sea, hmm. Sí, ¿qué necesita mi videojuego? Ah, claro, un asesor de JP Morgan. Genial. Eh, por favor, necesitamos que un representante de, Silo de, que, de Silicon Valley Bank venga a hablarme de cómo, cómo, cómo monetizar mi videojuego. Es que, en fin, en Bracer Group el barco pierde agua y están a punto de vender hasta el riñón de sus madres con tal de mantenerse a flote. Solo quedan dos noticias, eh no, mentira, solo queda una noticia toma, cataplas. iPhone 15 apuesta por Resident Evil y Assassin's Creed para afianzar a Apple en el videojuego eh, en plan, eh, esto es demencial, os recomiendo que veáis la keynote de la presentación del iPhone 15 pero literalmente el concepto de los modelos eh, Pro y Pro Max del nuevo iPhone, estarían como optimizados mediante una tecnología de rescalado como es SS y tal, para jugar de forma nativa Juegos AAA como. Eh, eso, Resident Evil o Assassin's Creed con Ray Tracing. Que yo me quedé flipando. O sea, que tú en tu móvil, en tu teléfono móvil, puedas jugar en tiempo real de forma nativa videojuegos AAA con Ray Tracing. O sea, eso se me hace loquísimo. A mí personalmente, jugar algo más que el Clash of Clans ya se me hace ambicioso. O sea, mira que mi teléfono móvil, pues no es. No es que sea malo. Es un que. Es un Xiaomi Redmi Note 12T Pro o algo así o 8T Pro, no sé, el último que salió, algo así. Vale como 600 700 pavos, o algo así. Mueve o sea, mueve cualquier juego bien, o sea, creo que podría jugar al CoD Mobile, supongo, pero es que no me hago la idea de jugar esos juegos ahí o sea, ya, ya tengo mi PC podría tener una consola o sea, no voy a jugarme juegos triple a, gráficos pepineros en el móvil no sé cuánto tiempo podrá jugar o sea cuánto durará la batería del iPhone 15 con su cable USB-C 2.0 de mierda jugando al Resident Evil no sé sea, 10 minutos te lo juegas como por capítulos de un anime sabes no sé muy loco, pero supuestamente va a poder hacerlo si te compras un iPhone 15 Pro o Pro Max vas a poder jugar a juegos triple de 2023 con Ray Tracing o sea, el futuro es hoy y lo que sea que nos depara el futuro de mañana, lo tendrás en el Nerfén, esto la semana que viene, porque este se acabó aquí y ahora siento si estoy un poco verde, estoy un poco oxidado con esto de de la presentación de podcast en vivo, es que me tomé un buen descanso, perdí, perdí el truco mi, mi francés está un poco oxidado ¿no? Entendedme así que nada eso espero que haya sido un resumen más que adecuado os leo en los comentarios de donde sea que me escribáis comentarios y nos veremos la semana que viene ya sabéis que me podéis encontrar en YouTube me podéis encontrar en Discord me encontráis en Twitter me encontráis en en TikTok tengo dos canales de YouTube o sea levantas una piedra y estoy por ahí tú busca Merluso con ese, no me seas animal y tendrás todo el contenido que hago así que mira qué sencillo con todo eso dicho, adiós y se paró ole, ole 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 bastante muy bien hice un podcast, mira qué guay